0: Vous êtes sur RTL. T Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Les déchets alimentaires représentent entre 3 et 4% des émissions françaises de gaz à effet de serre. En cette semaine green, plein phare sur l'appli Antigaspi Phoenix qui sauve 150 000 repas chaque jour, soit plus de 60 000 tonnes de déchets en moins. Alors comment bien l'utiliser et profiter de la vente à moitié prix de paniers surprises d'un vendu à proximité de son domicile C'est l'enquête de la semaine. Faire pousser des fruits et légumes dans son jardin, c'est économique et écologique. Opter pour un potager en permaculture, eh c'est faire le choix d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement qui exclut le labourage de la terre et l'utilisation d'insecticides, de fongicides et d'herbicides. On va tout vous raconter. Alors comment devenir un acteur principal de la révolution verte dans son jardin C'est la question de la semaine. Sans ustensiles, repas sans cuisson, quelles sont les recettes green les plus savoureuses et les astuces à mettre en place dans sa cuisine pour consommer moins d'énergie et diminuer notre empreinte écolo et bien ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en ce samedi matin pour un nouveau numéro de nous voilà bien, c'est la Green Week sur RTL et jusqu'à 10h nous allons faire de vous des éco-citoyens de première classe. C'est parti.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Gaspille, 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 tout le pays. Chassez le gaspille
1: d'Yves Lecoq, qui n'est pas notre invité, parce que c'est Jean Moreau qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean.
2: Bonjour Flavie.
1: Vous êtes fondateur de Phoenix. Phoenix, c'est une start-up française, leader de l'anti-gaspillage en Europe. Euh, ça c'est super quand même, qu'est-ce qu qui vous a motivé au-delà du, 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 du gaspillage Vous-même, vous étiez concerné par cette, par cette question
2: alors oui, moi, l'étincelle de départ, elle est partie d'une expérience oui. personnelle. Quand on part en week-end, quand on part en vacances, c'est qu'on oui. se retrouve à jeter des choses à la poubelle. Et puis après, moi, ce qui m'a motivé, c'était la volonté d'avoir de, de l'impact, un impact positif et de créer une entreprise, une boîte qui, est, euh, qui a une contribution verte et sociale à la planète. Donc très content de ce qu'est devenu Phoenix depuis.
1: Bon, bah génial. Ça s'appelle donc Phoenix. Il y a combien de commerçants qui collaborent avec Phoenix contre le gaspillage alimentaire
2: Alors aujourd'hui, on a 17 000 commerçants qui euh, mettent en ligne leurs invendus quotidiennement à, à petit prix. D'accord,
1: ok. Les principales enseignes partenaires, ce sont lesquelles
2: bon, Il y a toutes celles que vous connaissez dans la grande distribution, donc euh, les Leclerc, les System U, les Intermarchés, les Franprix. Il y a mmh. aussi des, des enseignes plus spécialisées, comme... Euh, Paul ou euh, Truffaut, La Claire, Naturéo et même des enseignes bio, des coopératives comme la Biocop, que vous connaissez aussi sans doute.
1: Évidemment. C'est un phénomène qui est, qui est plutôt, euh, plutôt citadin, même je dirais plutôt parisien, ou est-ce que Phoenix collabore avec des, des magasins partout en France
2: Alors on, au contraire, nos, nos 17 000 partenaires sont répartis sur tout le territoire, dans okay. une vingtaine de villes. Ça va de Strasbourg à Lille, en passant par Quimper, Biarritz, Toulouse... Génial. Euh, Marseille, donc euh, non, partout où il y a des commerçants, partout où il y a des gens en quête de pourra d'achat, euh, on, est, on est une solution qui est positive.
1: Super. Euh, Est-ce que les utilisateurs de Phoenix, je dirais, vous allez m'expliquer comment ça fonctionne, mais passent après uh -huh. la distribution des denrées aux associations Est-ce qu'on parle véritablement des mêmes produits
2: Alors c'est une très bonne question parce que Phoenix, c'est une entreprise qui a maintenant euh, bientôt dix ans. Mmh. Et euh, au départ, notre métier historique, c'était de généraliser le, le don alimentaire, d'être une sorte de robin des bois entre ceux qui ont trop les magasins, les usines et ceux qui n'ont pas assez euh, les associations caritatives du type resto du cœur, Croix Rouge, Banque, oui. Banque alimentaire, Emmaüs. Et donc c'est ça le métier principal de Phoenix, c'était de connecter les, les invendus avec ceux qui pourraient les récupérer pour le redistribuer aux plus démunis. Et puis l'application Phoenix dont on vient de parler, qui, qui connecte avec des consommateurs, elle est arrivée plus tard, elle est arrivée en 2019. Donc on est très ah. vigilant à ce que une partie des volumes d'invendus soit réservée à ceux mmh. qui sont les plus fragiles, qui on en ont le plus besoin, et que d'autres parties, sur une autre partie soit redirigée vers des consommateurs en quête de bons plans et, et d'économies face à l'inflation.
1: Ok, d'accord. Mais alors comment ça fonctionne?
2: Alors concrètement, l'application est gratuite, donc mmh. vous la téléchargez, vous créez un compte qui va vous géolocaliser et vous avez accès à tous les commerçants qui sont autour de chez vous et qui publient en fin de journée des paniers d'invendus qui sont en gros les restes de la vitrine de la journée qu'ils n'ont pas réussi à vendre et qui sont promotionnés à moins 50, moins 60, moins 70%. Donc, euh, ce sont des paniers surprise de produits en fin de vie, en fin de parcours, mais qui sont tout à fait valables.
1: D'accord. C'est quoi le label national anti-gaspillage alimentaire pour les supermarchés
2: alors, c'est un nouveau label qui vient d'être euh, édité dans le cadre de la loi anti gaspillage qui veut récompenser euh, les magasins les plus exemplaires en termes de zéro déchet et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est un peu comme les étoiles. Vous avez, euh, mm. comme les hôtels, pardon, vous allez avoir une étoile, deux étoiles ou trois étoiles en fonction euh, de vos pratiques anti gaspillage Et si vos poubelles débordent, vous serez un mauvais élève. Et si vos poubelles sont vides, Okay. Vous serez un excellent, un excellent élève.
1: Très bien. Il y a des supermarchés ou des magasins qui n'ont pas voulu collaborer avec vous On va <rire> balancer un peu. Non, mais parce que c'est tellement euh... vertueux tout ça. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont dit bah « Non, nous, on n'a pas du tout envie euh, de travailler sur nos invendus. Tant pis, on balance. Euh.
2: » Ça existe, hein, ça existe. Ouais. Mais euh, ouais. aujourd'hui, je pense que c'est une pratique qui est quand même généralisée. Le, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est un peu dans toutes les têtes. C'est maintenant souvent dans les médias, c'est souvent à l'agenda politique aussi. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience chez tous les distributeurs, avec des degrés d'avancement très plus ou moins forts. Et ceux qui le font pas, soit ils considèrent que c'est pas leur métier, soit ils considèrent que c'est euh, des soucis en plus, de l'énergie à consacrer en plus. Mm et que c'est une solution qui est euh, annexe principale. Mais en général, je dirais que 90% des de magasins aujourd'hui ont mis en place une politique de réduction du gaspillage. C'est un sujet qui fait consensus.
1: Mais dites-moi Jean, on va, on va quand même rappeler à nos auditeurs ce qui se passe avec les invendus d'ordinaire.
2: Ah. Alors Jusqu'à jusqu ah bon récemment, les invendus, ils étaient sortis des rayons à partir de J-3 J-2, quand ils approchent de la fameuse date de péremption, dingue. la DLC. Et puis ils étaient euh, soit mis à la poubelle, soit incinérés, soit c'est-à-dire qu'on mettait de l'eau de Javel dans les poubelles pour pas qu'il y ait de vandalisme ou de, de collecte par euh, des gens sur les trottoirs, des SDF bah, ou autres. Oui, des et gens donc, qui ça, pourraient pratique, tout simplement en avoir est... besoin. Oui,
1: mais c'est ça qui est voilà. dingue. C'est de se dire que toute cette nourriture, tous ces produits, toutes ces denrées qui peuvent aider ceux qui en ont besoin étaient javelisées dans les poubelles. C'est quelque chose qui m'a toujours mais révoltée.
2: Bah, D'autant plus avec le contexte inflationniste qu'on qu connaît tous. Où, bien sûr. Où on a un prix du litre à, à plus de 2 euros et où... Euh, tout augmente, l'électricité, le gaz. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'anti-gaspi, on peut sauver de l'argent sur son budget alimentation.
1: Mais évidemment, on se retrouve dans un instant. Plein de questions encore à vous poser. Ça s'appelle donc Phoenix. Ça s'écrit P-H-E-N-I. X, Jean Moreau est notre invité pour nous aider justement à mieux consommer et à moins gaspiller et puis Pierre Nesman nous rejoindra tout à l'heure parce qu'il va nous parler de la permaculture vous allez voir c'est tout bête à faire on peut le faire chez soi et ça peut changer les choses et puis Sonia Esgulian, notre cuisinière préférée sera là en fin d'émission, à tout de suite
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: Enfin, s'il n'y avait que Flavie Flamand le samedi matin, ce serait dommage quand même parce que mes invités sont là pour vous aider à mieux vivre, à mieux consommer, à moins gaspiller dans le cadre de la semaine green sur RTL. Pierre Nessman nous rejoint dans un instant pour nous parler euh, donc de la permaculture. Sonia Esgulian va revenir dans cette émission avec plein de super recettes. On va se régaler, mais pour l'heure, euh, on écoute Jean Moreau, fondateur de l'application Phoenix. parce qu'elle est super cette application pardon Jean mais moi je trouve ça génial quand on lutte contre le gaspillage alimentaire elle est gratuite cette application elle est disponible partout en France c'est super simple, vous téléchargez l'application vous êtes géolocalisé et on vous propose donc des paniers surprises qui sont composés par des commerçants qui justement vous proposent de consommer à prix cassé les invendus de la journée c'est bien comme ça qu'il faut résumer Jean Moreau vous pouvez me prendre comme attaché de presse
2: exactement comme ça, c'est très clair. Merci pour ce résumé.
1: Eh bien voilà, écoutez, en tout cas nous on trouve ça euh, vraiment génial. Alors, on va revenir sur nos paniers surprises d'une façon très euh, concrète. Hein. C'est quoi la date de péremption des produits euh, vendus dans ces paniers surprises
2: Alors en général, on est sur euh, du J-1 ou du J-0, c'est-à-dire des produits qui périment euh, le jour même ou le, ou le lendemain.
1: D'accord, ok, donc il faut Et consommer... C'est un peu la solution euh, euh, oui. de
2: dernière minute contre le gaspillage.
1: D'accord, mais parfois on, peut, on sait qu'on peut dépasser les dates
2: oui, tout à fait. Alors si on, si on congèle les produits, évidemment, si on les transforme, qu'on les cuisine, on peut leur redonner plusieurs jours de date. Et puis même la date de péremption, c'est parfois à consommer deux préférences avant oui. le. Donc comme son nom l'indique, c'est plutôt une suggestion, ça ne veut pas dire que c'est mauvais derrière. D'ailleurs, les Anglais disent plutôt l'inverse, ils disent « best before <rire> »,
3: ce
2: qui est la version positive, vert à moitié plein, alors que Exactement. les Français voient plutôt le, le vert à moitié vide.
1: Très bien. L'économie réalisée par le consommateur en achetant un panier
2: alors, le prix du panier, il est en général, euh, la valeur cible, c'est 15 euros, qui est vendu à 5 euros. Donc mmh. déjà, par panier, on économise 10 euros, ce qui mmh. est significatif. Et quand on fait euh, 2, 3, 4 achats par semaine, de façon récurrente, on peut sauver environ 250 euros par mois et par personne. Ah ouais. Donc, euh, quasiment 2500 euros à l'année. Ça ah. fait une belle économie, presque un, un 13e mois ou un 14e mois.
1: Ah mais c'est super À quel moment de la journée je, je, je dois passer ma, ma commande À quel moment les invendus sont-ils disponibles C'est plutôt fin de journée
2: alors, les commandes peuvent être passées dans la journée, et en général, les retraits de commandes se font euh, voilà, quelques, mmh. quelques minutes, quelques heures avant la fermeture du magasin, puisque mmh. par principe, ce sont les restes de la journée. Ce qui n'a pas été vendu au prix fort, c'est bradé en, en last minute, euh, en une demi-heure ou trois quarts d'heure avant la fermeture du magasin.
1: Est-ce qu'il y a également des produits qui sont non périssables Je pense, je ne sais pas, les, les vêtements en fin de solde, des produits d'hygiène des fleurs, tiens, par exemple
2: oui, alors on a, des, on, a des, on a des fleurs, on a des plantes, euh, chez Truffaut notamment, mais pas que, chez des fleuristes de quartier aussi. Parce qu'en réalité, ces, ces produits-là fonctionnent comme l'alimentaire. Sur une, sur une fleur, sur un bouquet, sur une plante, il y a une forme de péremption puisque le, la fleur commence à être un peu plus flétrie. Donc euh, ça, c'est assez similaire à de l'alimentaire. Et en jour, euh, l'étape d'après pour Phoenix, c'est de se mettre au nom d'alimentaire euh, non périssable, Donc euh, des vêtements, des shampoings, des produits d'hygiène. C'est l'étape d'après qu'on va, qu va franchir euh, dans le courant du deuxième trimestre.
1: Combien de tonnes de déchets sont évidentes quotidiennement grâce à, grâce à votre appli
2: Alors nous, on a sauvé environ 75 000 tonnes de nourriture chaque chaque année. C'est quand même colossal. Et en, en équivalent repas, on a sauvé 62 millions de repas sur 2022. C'est notre impact, dont on est très fier chez Phoenix. Et, et au quotidien, c'est 150 000 repas qu'on sauve de la poubelle et qu'on redistribue soit aux associations caritatives, soit sur l'application pour les consommateurs en quête de pouvoir d'achat face à l'inflation. Donc euh, voilà, c'est ça qui se fait. Que Phoenix c'est un, un animal hybride. Oui. On est d'entreprise, qui est profitable, qui gagne de l'argent, mais qui a un impact social et environnemental qui est, qui est très fort et qui nous rend super fiers et qui me donne un, un surplus de motivation et un peu de feu sacré pour, pour venir bosser tous les jours quotidien.
1: Génial, et eh ben, vous savez quoi c'est très communicatif, bravo et merci beaucoup Jean Moreau eh d'avoir accepté notre invitation, Phoenix, P-H-E-N-I-X P -H -E -N -I -X. et vous pouvez consommer mieux grâce à l'application et vous luttez en plus contre le gaspillage alimentaire. Jean Moreau, je vous remercie plein de bonnes choses pour vous merci. et restez à notre écoute car dans un instant vous parliez des fleurs, et eh bien justement on va accueillir Pierre Nesman qui est paysagiste, à
0: tout de suite Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand
3: de nos campagnes
1: de nos rivières de nos montagnes de
3: la vie man du monde animal Salut Pierre Nesman Bonjour Flavie bonjour Vous êtes à tous.
1: paysagiste je le disais rédacteur en chef adjoint de Rustica Hebdo et de Rustica Pratique et avec vous on voit la vie en vert Vous avez entendu les initiatives de Jean Moreau à travers l'application Phoenix et notamment sur les fleurs vous devez souscrire à ces, à ces actions
3: ah Oui absolument et puis c'est vrai que vous savez quand on a un potager très souvent dans les quartiers résidentiels mmh. et bien vous avez des personnes qui mettent un cajot sur le, le pilier du, du portail et puis avec une petite étiquette « servez-vous ». Et je trouve que ça, c'est des choses qui sont très très bien, partagées, partagées.
1: Et puis, il ne faut pas hésiter non plus, effectivement, à prendre des fleurs qui, euh, qu on, comme on l'a compris, hein, sont presque des dents répérissables, elles aussi, hein, parce qu'elles euh, oui, se fanent rapidement. Mais on peut avoir quand même de jolis bouquets qui tiennent un petit peu. Comment on continue à donner vie à un bouquet qui commence à faire un peu la tête
3: ben en fait, il faut changer l'eau assez régulièrement et surtout couper le bas des tiges. Parce que c'est par là que les, plantes vont, enfin les feuilles, les tiges oui. vont aspirer l'eau. Donc il faut rafraîchir tous les jours les, les tiges en coupant le bas de la tige. Et puis changer l'eau de, de, de ces vases. Et là, on va pouvoir prolonger assez longtemps ces, ces fleurs coupées.
1: Très bien. Donc c'est un engagement au quotidien, mais qui permet de profiter de ces fleurs. Euh, Pierre Nesman, docteur... Nesman, c'est quoi la permaculture
3: Alors, la permaculture, en fait, c'est un concept qui a été inventé dans les années 1970 par deux environnementalistes australiens, Bob Mollison et David Holgren. Et en fait, ils ont contracté un mot anglo-saxon, permanent agriculture, qui a donné permaculture euh, en, en français. Alors le principe, eh bien en fait, ça va bien au-delà du, du jardinage. Hein. C'est vraiment euh, une manière globale de considérer l'environnement dans lequel nous vivons, la planète et ses ressources. Et puis bien entendu, euh, le jardin, le potager. On va euh, considérer tout ça. Comme un lieu de vie qu'il faut préserver, il faut regarder comment on va se nourrir, comment on va se bêtir, comment on va se déplacer. En fait, la permaculture, c'est jardiner avec bon sens, durablement, okay. en économisant à la fois les ressources et les énergies naturelles.
1: Mais dites-moi rapidement, après vous allez nous, nous expliquer plus en détail, mais euh, on a besoin de beaucoup d'espace pour faire de la permaculture ou est-ce que je peux en faire éventuellement aussi sur un balcon
3: non, non, on peut en faire partout, c'est vraiment un état d'esprit et donc on peut le faire sur un balcon, dans un bac, avec un carré potager par exemple, ou quelques fleurs et puis on peut aussi l'appliquer au potager familial ou dans un jardin. En fait, il s'agit de faire avec la nature et non contre la nature, c'est vraiment la base de la, de la permaculture.
1: Vous restez avec nous Pierre Nesman vous allez nous expliquer comment faire notre jardin, notre potager en permaculture avec plein de petits conseils pratiques euh, et qui vont nous changer la vie. Et puis après, vous connaissez Sonia Esgulian, Pierre Nesman. On en a oui, déjà les, les papilles en émoi. Elle viendra nous Exactement. retrouver en fin d'émission pour nous donner des recettes. A tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Figurez-vous que Sonia Esgulian est dans sa cuisine et qu'elle a plein de recettes à partager avec nous. Ce sera dans un instant dans Nous voilà bien, mais pour l'heure, on va au jardin avec Pierre Nesman. Mignonne, mignonne. Allons voir si la rose, Pierre Nesman, vous êtes notre invité pour parler de la permaculture. Donc, on est d'accord, c'est de la culture, allez, raisonnée. C'est une sorte de, 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 c'est de la culture, c'est de l'agriculture d'engagement, hein. Grosso modo, c'est ça. Et qu'on peut faire chez soi. On n'a pas besoin d'un espace de dingue. On peut même faire ça sur son balcon. Donc, ça, c'est super. C'est quoi le but, en fait, d'un potager en permaculture, au-delà même de l'engagement qui peut être le nôtre à, à bien
3: faire les choses Déjà, le potager en permaculture, c'est et produire des légumes qui sont qui sont sains. Donc, il faut savoir et eh bien connaître l'origine des graines que l'on va semer. Il faut prendre en compte la nature du sol dans lequel vont être cultivés les légumes. Et puis après, dans les techniques de jardinage, on va utiliser des engrais naturels. On va utiliser des techniques de jardinage douces. On va travailler modérément la terre en respectant tous les organismes qui vivent dans, dans le sol. En fait, vous voyez, c'est tout cet univers qui est autour du légume et de la, de la du simple geste de cultiver un légume.
1: D'accord. Concrètement, les clés de réussite d'un potager en permaculture
3: Alors, le sol, on vient de le dire tout à l'heure, effectivement, créer un sol et maintenir un sol vivant. Les légumes poussent dans un sol, donc on va en encourager justement la vie dans le sol en l'ameublissant très doucement, sans faire de labours profond et retourner la terre. On va juste ameublir la terre et surtout, on va enrichir le sol avec des matières naturelles, organiques, du fumier, du terreau de compost. Mmh. Le deuxième principe, c'est qu'on va euh, appliquer des techniques douces et respectueuses de la, de la nature. Pas d'engrais chimiques, pas de pesticides on va désherber manuellement, on va économiser les ressources comme l'eau, recycler les déchets, les déchets verts hein, par, en faisant du, du compostage, et puis on va protéger le, le, le sol avec un, un paillage contre la chaleur ou contre les pluies battantes. Et puis enfin, dernier point, au potager, on va utiliser, on va cultiver les légumes avec bon sens, on va adapter les variétés à sa région, à la terre de son jardin, on va peut-être privilégier des graines bio, on va peut-être produire soi-même des, des, des plants bio, et puis évidemment, on va prendre en compte tout l'écosystème qui a autour du potager, c'est-à-dire les insectes, pollinisateurs, par exemple, mais aussi toute la faune qu'on dit auxiliaire au jardiniers, les oiseaux, les hérissons, coccinelles, qui vont aider le jardinier à jardiner de manière naturelle.
1: Alors justement, Pierre, quels sont les légumes et les plantes que l'on peut associer entre eux en permaculture C'est quoi le, le bon voisinage, je dirais, les lovers de, du, du, du potager
3: Alors c'est vrai qu'il y a des légumes qui aiment bien vivre avec d'autres légumes, qui vont s'entraider. Mmh. Le principe, c'est que certains légumes ont des odeurs qui sont assez, euh, assez fortes et qui vont incommoder les ravageurs et les parasites de leurs voisins. Par exemple, le céleri dégage une odeur qui est très épicée, qui va faire fuir les, la pyrique du chou. Vous avez le chou lui-même, il va être protégé de la pierrite, parce qu'à côté, vous aurez planté des tomates. Et les tomates, elles ont une odeur très, très particulière. Toute la famille des oignons, les oignons, les et les poireaux, l'ail, les, l'échalote, ils possèdent des composants organosulfurés qui ont une action qui est très efficace contre certains parasites, déjà les leurs, mais aussi les parasites qui vont s'attaquer aux fèves, aux asperges ou aux, aux petits pois. Et puis enfin, la carotte, on la connaît, elle a une odeur de feuillage assez Particulier qui va éloigner la mouche du poireau. Donc, vous voyez, on a intérêt à les cultiver ensemble. C'est quoi la mouche du poireau C'est une petite mouche qui va pondre hein, dans, les, dans le fût ah. du poireau, dans la tige du poireau, et du coup, le poireau va être véreux. Et donc, il est assez euh, impropre à la consommation.
1: Ah, ouais, d'accord, ok. Donc, c'est la carotte qui va, en mettant des carottes à côté Alors, des poireaux euh...
3: Exactement. On va, en mettant les carottes qui ont une odeur très forte, et eh bien, on va éloigner la mouche de la mais carotte est hein, qui est ce, un petit papillon qui va qui va re, qui va redouter cette cette présence de carotte je
1: trouve ça joli non mais c'est vrai je trouve ça hyper joli ça fait vraiment partie des histoires du potager il y a des fleurs aussi qui sont utiles et bénéfiques à des légumes
3: Absolument, oui. La, la fleur la plus connue, c'est l'œillet d'Inde. Ah, l'œillet d'Inde, en fait, c'est une. Ah voilà. Ah ben vous avez tout à fait raison. Effectivement, il détient dans une, dans, dans ses feuilles, dans pique. ses organes, une substance très odorante, mmh. malodorante pour certains. Et bien savez-vous que certains parasites, des insectes et notamment des vers du sol, eh bien redoutent cette odeur. Et du coup, en mettant des tagettes parmi ces tomates, parmi ces carottes, eh bien on va éloigner les parasites des tomates et des carottes.
1: – Génial, comment je prépare mon terrain pour le rendre bien fertile
3: ?– Alors pas de labour, on l'a dit tout à l'heure, ne oui, surtout pas retourner la terre, tout en douceur, pourquoi Parce que quand vous retournez la terre, eh bien, tous les organismes qui vivent dans le sol les mycorhizes, les bactéries, les carabes, les vers de terre, ben vous allez les perturber dans leur développement. Donc on va aérer la terre avec ce qu'on appelle la grelinette. C'est une fourche écologique qui va juste mmh. décompacter la terre et non pas la retourner. Et puis ensuite, on va la rendre beaucoup plus fertile en mettant des engrais d'origine naturelle, euh, du fumier, du compost, de la corne broyée, surtout des, des éléments qui vont nourrir tous ces micro-organismes qui sont dans le, dans le sol.
1: Et dites-moi, je peux arroser avec les autres
3: pluies aussi Ça, c'est une bonne idée. Oui c'est une très bonne idée. alors, Si vous voulez faire des économies, oui. euh, eh bien, vous allez pouvoir récupérer l'eau de pluie qui tombe sur vos toits. Vous savez qu'en France, on peut fournir environ 600 litres par mètre carré par an. Donc C'est énorme. Donc Si vous avez un garage, si vous avez un petit appenti au fond du jardin, eh c'est intéressant de relier les descentes d'eau pluviale à une citerne de 200 à 800 litres pour pouvoir récupérer l'eau que vous allez ensuite utiliser au potager ou dans votre jardin.
1: On peut récupérer les graines de ces légumes pour l'année suivante
3: Oui, c'est tout à fait possible. Mais alors attention, il y a une petite subtilité. Mmh. C'est-à-dire, quand vous achetez des graines qui sont dites F1, qui portent la mention F1, eh bien, ce sont des graines qui ne sont pas reproductibles. Donc, celles-ci, malheureusement, vous allez pouvoir les ressemer. Mais vous n'êtes absolument pas sûr du résultat que vous allez avoir. Il faut vraiment utiliser des graines euh, classiques. Alors, des graines qu'on trouve chez les marchands grainiers, mais qui n'ont pas cette mention-là. Et là, vous allez pouvoir les récupérer. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est laisser monter à graines quelques légumes, des salades, des radis mmh. ou, évidemment, euh, les tomates. Vous allez récupérer les graines vous les faites sécher, vous les stockez à l'obscurité au frais et au sec et vous pourrez les ressemer l'année suivante.
1: Pierre Nesman, je vous remercie pour toutes ces informations ce matin dans Nous voilà bien.
3: Merci Flavie.
1: Je vous embrasse et je rappelle que vous signez un livre qui s'appelle Le potager de père en fils avec cette notion de transmission donc c'est super, c'est aux éditions de La Chaune Yesley. A très bientôt Pierre Nesman.
3: A bientôt Flavie, bonne journée. Nous voilà
0: bien sur RTL avec Flavie Flamand
1: là qui sommes
0: froid et tu pas de glace c'était froid en constatant
1: je me demandais pourquoi on entendait Lio <rire> Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Bonjour Sonia Esgulian <rire> Bonjour Flavie Soyez la bienvenue sur RTL ma chère Sonia. Vous avez entendu Pierre Nesman il y a un instant qui nous parlait des, des graines Oui. Très bien. En tout cas, nous on n'était pas parti avec vous pour parler de graines, mais plutôt de trucs et astuces pour être plus écolo derrière les fourneaux. Est-ce que ça tient justement à nos ustensiles de cuisine
4: bah, en fait, euh, cuisiner, cuisiner écolo, cuisiner avec moins d'énergie, c'est un vaste sujet parce que c'est une somme de plein de petits gestes et de choix d'ustensiles un peu différents. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle, ça il faut le savoir. Mm. Mais si on additionne plein de petites choses, ça peut faire la différence. Ok, d'accord. Donc genre, par exemple, les casseroles bah, Par exemple, les casseroles, très souvent, Alors déjà, beaucoup de bon sens. On choisit la taille de la casserole par rapport à ce qu'on fait cuire. Ça, c'est très important, parce que si on prend une casserole trop grande, on utilise inutilement les choses, et si on la prend trop petite, on cuit mal les aliments. Donc déjà, bien choisir la casserole. Après, euh, ce qui est important, c'est le couvercle. Mmh. Toujours avoir un couvercle. Pourquoi Parce que si on met un couvercle, on met moins de temps pour faire chauffer, et donc on gagne de l'énergie. Petite astuce, si on, tu on utilise de l'eau bouillante, on peut prendre sa bouilloire électrique, faire chauffer de l'eau, la mettre dans la casserole, et là, franchement on gagne facilement 40 à 70% d'énergie par rapport au fait qu'on fasse chauffer l'eau sur la cuisinière. Ça, c'est très, très important. C'est vrai. Les plaques les plus économiques, ce sont les plaques à induction Alors, euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, certes, l'induction, euh, c'est une grosse technologie, très avancée, qui permet la sécurité, la main la... On n'utilise que de, de l'électricité, mais... Euh, les plaques à induction, ça coûte quand même un certain prix à l'achat. Tandis que les plaques à gaz, alors on n'en trouve pas très souvent dans les appartements, mais dans les maisons, on a souvent soit un fourneau, soit des plaques à gaz ça coûte beaucoup beaucoup moins cher que la plaque à induction. Et en plus, le prix du kilowatt de gaz est aussi moins cher que l'électricité. Donc il faut voir l'un dans l'autre, tout dépend de l'utilisation qu'on fait du gaz ou de, de l'électricité.
1: Vous êtes bien avec nous
4: Sonia Oui, c'est super.
1: Bon, eh bien on se retrouve dans un instant et on va poursuivre notre conversation sur l'antenne d'RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: C'est le rendez-vous cuisine en fin d'émission de Nous voilà bien et c'est toujours une joie d'accueillir Sonia Esgulian, elle fait partie de la famille. Et pourquoi fait-elle partie de la famille, Sonia Eh bien, c'est que lorsqu'elle est là, en fait, on apprend plein de choses pour moins gaspiller, des trucs et astuces, pour être écolo derrière les fourneaux. C'est le thème d'aujourd'hui et c'est toujours un plaisir parce que c'est du bon sens. Hein vous dites vous-même, hein, Sonia, que vous êtes cuisinière. Vous faites la cuisine, vous avez les, les mains dans la tambouille et c'est ça que vous aimez et bien évidemment, euh, vous essayez de consommer et de cuisiner euh, de façon green parce que c'est la green week sur l'antenne d'RTL. Euh, on a compris que les casseroles, il faut les optimiser. Il ne faut pas avoir des casseroles trop grandes, il faut utiliser le couvercle et on peut aussi faire des économies d'énergie en faisant bouillir son eau d'abord euh, dans une bouilloire pour ensuite la mettre dans la casserole. On gagne du temps et on économise de l'énergie. Euh, je pensais à des ustensiles aussi qu'on peut avoir en cuisine type euh, autocuiseur euh, et, et d'autres ustensiles qu'on peut nous proposer. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est bon finalement pour avoir une cuisine
4: verte alors, en fait, il l'autocuiseur, c'est vraiment top parce qu'on va gagner de l'énergie. Ça cuit extrêmement vite. Moi, j'avoue que je ne suis pas une grande fan de, de la cocotte minute parce que souvent, voilà. il faut fermer la casserole et on ne peut pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ouais. ça me gêne un petit peu. Je n'utilise pas l'autocuiseur. En revanche, il y a deux ustensiles que j'utilise énormément. C'est la cuisson vapeur. Alors, on peut avoir un ustensile électrique avec plusieurs plateaux vapeur ou alors tout simplement mm. les petits plateaux en bambou euh, asiatique dans lequel on peut faire cuire des aliments, c'est extrêmement simple, on pose ça sur une casserole, oui. on met ses aliments à l'intérieur et c'est très très pratique. Et la deuxième casserole que je trouve extrêmement écologique, c'est la casserole en fonte. Pourquoi Parce que les cocottes en fonte, elles vont garder la chaleur très très longtemps. Et donc, on peut se permettre d'éteindre le feu sous la casserole et de laisser en fait la cuisson se terminer à couvert par inertie pendant de longues minutes. Quand je dis de longues minutes, ça peut, on peut laisser jusqu'à 20-30 minutes le temps que la, la température baisse et ça finit de cuire certains aliments. Donc c'est un, un, un ustensile très pratique et vraiment euh, intéressant pour, euh, pour cuisiner écolo. Euh, comment je décongèle un plat de façon écolo, Sonia Alors, si on est très 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 prévoyant, la veille, on va le mettre dans le réfrigérateur et on le laisse décongeler tout doucement. Ça c'est top, comme ça on n'a rien à faire, on a juste à sortir. Mais évidemment, on n'est jamais prévoyant, on a toujours des imprévus. Donc ce qu'il faut, c'est surtout éviter de passer euh, l'aliment sur de l'eau chaude. Ça, c'est vraiment la très très mauvaise idée. Ça abîme l'ingrédient et en plus, ce n'est pas top au niveau hygiénique. Si l'ingrédient est bien bien fermé dans un sac euh, hermétique, euh, un sac euh, plastique, on peut plonger cet ingrédient dans de l'eau froide, dans un saladier d'eau froide. Comme ça, ça, ça okay. va le décongeler plus rapidement que si on le laissait comme ça à l'air libre, mais sans abîmer le... Alors, on peut aussi utiliser le micro-ondes, mais ça, ça altère les qualités de... De... Mmh. organoleptiques de l'aliment. Donc ça, c'est selon, selon ce qu'on veut. Mais je pense que si déjà, on trempe l'aliment dans le sac plastique, dans un grand saladier d'eau froide, ça, ça, c'est assez efficace. Le lave-vaisselle, c'est écolo ou pas Ah bah oui. Ah oui, non, le lave-vaisselle, ça, c'est le truc magique. Alors, à condition, évidemment... On lance le lave-vaisselle quand il est plein. On ne peut pas mettre trois petits trucs et on lance le lave-vaisselle. Mais le lave-vaisselle, en fait, si on lave à la main, on va utiliser près de 50 litres, je crois. Et si on lave avec le lave-vaisselle, c'est à peine 12 litres ou 13 litres de mémoire. C'est quelque chose d'impressionnant, le, le rapport entre les deux. Et, oui. et si possible, on utilise un détergent sans phosphate. Ça, c'est encore mieux pour l'aspect écologique des choses.
1: C'est bien parce qu'en fait, on, on est en train de battre en brèche des idées reçues. Hein. Certains pensent que c'est plus écolo de faire la vaisselle à la main, alors qu'en fait, en réalité, le lave-vaisselle est un produit magique pour faire des économies. Bon, on y va sur des idées de recettes, là, parce que c'est ce qu'attendent aussi nos auditeurs. Vous pouvez nous faire, euh, oui. nous, nous, nous proposer comme ça des... des... Oh, je vois rouleau d'hiver aux crudités, ça a l'air trop bon, ça. Euh, vous pouvez nous proposer deux ou trois recettes
4: euh, qui, euh, qui vont nous permettre de faire des économies d'énergie Alors, pour faire des économies d'énergie, on peut manger froid, par exemple. Mais froid, euh, gourmand. On va penser, par exemple, aux carpaccio. Les carpaccio de cédra et d'orange sanguine, mmh. on est en pleine saison. Qu'on peut manger, par exemple, avec des, des sardines en boîte ou du maquereau en boîte. C'est très, très bon. On peut aussi utiliser une technique de cuisson qu'on connaît peu. C'est le Gravelax, en fait. Mmh. Le Gravelax, c'est un mélange de gros sel et de sucre, à peu près temps pour tant, 100 g de gros sel, 100 g de sucre, un petit peu de poivre ou d'épices. On, on va mélanger ces ingrédients-là. Et on peut faire mariner, donc on peut faire un filet de saumon, mais c'est moyennement écologique. On peut faire du cabillaud aussi, c'est très très bon. On fait une couche de, de ce mélange sel-poivre, le filet de poisson, une autre couche sel-poivre. On pose un, un poids sur ce, sur ce poisson. On va laisser au réfrigérateur 24 heures ou 48 heures selon l'épaisseur du poisson. Ensuite, on va rincer le tout et déguster par exemple ce poisson Gravelax avec du fromage, du fromage blanc et de nette. Ça, bien. ce sont des, des, comment dire, des, des recettes froides qu'on peut tout à fait euh, distiller au fil de la semaine et c'est très, très bon. Et
1: vos rouleaux d'hiver aux crudités, là, qui sont si beaux que j'ai sous les yeux, ah bah vous là, les faites comment
4: Alors ça, les, les petits rouleaux, c'est magique. En fait, on va utiliser les galettes de riz qu'on va acheter en épicerie asiatique. Donc, c'est des, ga des galettes qui n'ont pas besoin d'être cuites. On les pose sur le plan de travail, sur un linge propre qu'on a bien, bien humidifié. Au bout d'un petit moment la galette va se friper et on va pouvoir la, comment dire, la manipuler très facilement. À l'intérieur de cette galette, on peut mettre tout ce qu'on veut. Moi, par exemple, j'aime beaucoup mélanger des carottes râpées, des radis râpés, de la pomme, de la betterave. En ce moment, il y en a plein, des jaunes, des oranges, des rouges, ça fait des très jolies couleurs, de la cébette. J'aime bien aussi utiliser des graines germées. On va faire un, un mmh. petit, une petite vinaigrette, par exemple, avec de la pistache ou de l'huile de noisette. Et en fait, on va, mettre, on va mélanger tous ces, ces ingrédients, les, les légumes râpés plus la pomme. On va faire un petit boudin qu'on va rouler et on va avoir comme des petits rouleaux de printemps, mais qui sont euh, très, comment dire, très aromatiques parce que beaucoup de, de produits de saison est très colorés. Et on va simplement les déguster avec euh, cette vinaigrette à la pistache tout simple. Mais on peut les faire aussi jolis que les vôtres, là <rire> Ceux que vous ah bah, allez mettre sur votre problème. page Instagram Il suffit, suffit d'aller au marché et d'aller acheter des ingrédients beau. avec plein de couleurs. C'est tellement là, joli. j'assure qu'on peut faire aussi joli.
1: Allez, on termine avec une recette 100% green pour finir et pour célébrer
4: la Green Week sur RTL. Bah, c'est forcément une recette de récup, en fait. Donc là, je vais faire un plat végétarien parce qu'on ne l'a pas dit, mais en fait, si on peut manger deux ou trois fois végétarien dans la semaine, franchement, là, c'est un vrai geste écologique. Mais oui. Moi, je vais faire un plat de récup à partir d'un couscous. Je vais utiliser tous les légumes de mon couscous que je vais mixer avec un petit peu du bouillon du couscous pour faire un velouté bien épais. En garniture, je vais utiliser la semoule que je vais mélanger avec du blanc d'œuf. Ça va me permettre de faire des boulettes qui vont très, très bien tenir. En fait, on va les serrer un petit peu dans sa main et on va obtenir des boulettes de la taille d'une noix qu'on va faire revenir à la poêle. Et là, vous avez une soupe magnifique. C'est un repas complet, en fait. Une soupe de légumes de couscous qu'on peut évidemment assaisonner avec un peu de harissa. Ça va donner un petit peu de peps au tout. Et on sert ça avec les boulettes bien chaudes et un petit peu de coriandre, régalade assurée, tout en étant très écolo. Faites-moi les boulettes, Sonia Merci beaucoup, ma chère Sonia <rire> Toutes ces
1: recettes, on les trouve sur votre page Instagram que l'on suit avec assiduité et avec gourmandise. Et puis, je conseille votre livre « Seconde main » avec François Mott aux éditions Maison Hachette. Oui. Je vous embrasse. À très bientôt, ma chère Sonia À bientôt, Flavie nous voilà bien touche à sa fin. Vous pouvez retrouver cette émission sur l'application RTL et sur les podcasts des sites partenaires. Et pour les recettes, c'est sur rtl.fr que ça se passe. Et puis sur la page de Sonia Esgulian. Euh, je vous dis à lundi, dès 20h pour jour J, votre magazine des grands événements qui ont marqué notre mémoire collective. Chaque soir, en fait, on décrypte un événement de l'actualité et on vous le raconte. Et puis samedi prochain, même heure, même endroit, même humeur pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse. Mais tout de suite, on rejoint Jean-Michel. Zeka pour RTL vous régale. Bonjour Jean-Michel. Mais oui,
3: bonjour Flavie.
1: Alors ça y est, avec Louise et Jean-Seb, là vous vous croyez déjà à la Saint-Valentin. Ouais. Mais la Saint-Valentin, c'est mardi, 14 février.
3: Ouais, je sais Flavie, mais je vais vous dire une chose. Il
1: y a de l'amour dans l'air. Oh. Oh.
3: Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous embrasse et <rire> vive l'amour.
1: RTL vous régale placé sous le signe de l'amour, c'est juste après le journal de 10h. A tout de suite, Jean-Michel. <médiculture>